Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Радио Мария сотрудники Центра апологетических исследований Дмитрий Азат и Павел Склеров. Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем разговор о тех понятиях основных, которые связаны с предметом культов, с предметом ложных учений, различных еретических извращений христианства, и попробуем продолжить наш разговор о некоторых определениях, о некоторых основных моментах классификации этих движений, которые помогут нам немножко лучше сориентироваться в проблеме. Мы говорили в прошлый раз о неких о совершенно основополагающих определениях, говорили о том, что такое секта, о том, что такое культ, о том, что такое новое религиозное движение, о том, что такое ересь. Сегодня мы попробуем посмотреть на некоторые более конкретные моменты. Дело в том, что сама проблематика, о которой мы говорим сегодня, она интересна для целого круга специалистов. И, конечно, в силу того, что специалистов многое не разное, у каждой специальности, у каждой профессии, у каждого подхода есть какая-то своя точка зрения на то, как объяснять, определять ту проблему, с которой мы имеем дело. Все рассмотреть мы не сможем, но посмотрим на точку зрения психологов, социологов, религиоведов, богословов и людей таких свободных профессий, типа журналистов и политиков. И, соответственно, поговорим сегодня немножко о том, раз уж зайдет речь о психологии, о том, каким образом можно помочь тем людям, которые попали в различные культы, то есть, что специалисты именно психологического подхода говорят о том, каким образом этим людям можно помочь прийти в себя и уйти из той группы, которая причиняет им различные проблемы. Значит, прежде чем мы поговорим о различных подходах, которые есть в разных дисциплинах к проблеме культов, к проблеме новых религиозных движений, давайте мы сразу договоримся о следующем, что Хотя мы говорим о разных подходах, тем не менее эти подходы они не совершенно исключают друг друга. То есть, конечно, когда мы говорим о том или ином подходе, мы говорим о том, что конкретная граница между дозволенным и недозволенным проходит в очень конкретном месте. То есть, для, допустим, психологов эта граница проходит по наличию какого-то насильственного влияния на сознание человека. У социологов эта граница происходит по неким внешним признаком религиозной группы, именно как некой группы внутри большого социума. Для христиан эта граница проходит по дозволенным, недозволенным или библейским, небиблейским учениям, которые группа проповедует. Но, тем не менее, это не значит, что социологи полностью исключают все психологические влияния, богословы исключают все социологические факторы. То есть, определенная доля пересечения все равно присутствует. Просто, когда мы говорим о некоем подходе, мы говорим именно о том главном признаке, который определяет для нас, что является дозволенным, а что является недозволенным. Если у вас в процессе будут возникать какие-то вопросы или комментарии по поводу того, о чем мы сегодня говорим, а поскольку тема сегодня такая достаточно конкретная, хотелось бы, чтобы мы сегодня ограничились именно ей, чтобы мы говорили именно о том, что можно, а чего нельзя с точки зрения разных подходов к изучению новых религиозных движений, то, пожалуйста, звоните по телефону в студии 318-3303, код Санкт-Петербурга 812, телефон 318-3303. Итак, давайте мы посмотрим на первые два подхода, которые существуют к проблеме 
культов или религиозных движений. Первый подход, о котором мы поговорим, называется популярным или релятивистским подходом. Смысл заключается в том, что, как правило, этот подход очень неглубок и судит о той или иной проблеме чисто по внешним признакам. Для большинства людей он формулируется очень простым образом. Они говорят, все, что мне не нравится, это культ, или все, что мне нравится, это секта. Причем те слова, которые выбирают люди для определения проблемы, это, как правило, не слова, которые наиболее точно отражают ту или иную проблематику, а слова, которые наиболее ярко выражают негативные чувства, которые человек питает по поводу той или иной группы. Допустим, если на Западе таким негативно заряженным является слово «культ», то в нашем контексте, в российском, слово «секта» еще советских времен как раз выражает вот всю мощь таких негативных импульсов, которые есть в человеке. Поэтому очень часто, когда речь заходит о какой-то религиозной группе, ее прежде всего объявляют сектой, даже в общем не вдаваясь в подробности о том, насколько она реально допустимо, недопустимо, хорошо или плохо, просто секта, и как бы вот это вешает на людей некий ярлык, создает определенное к ним отношение. Однако есть и более серьезные люди, которые занимаются проблематикой на более серьезном уровне, которые точно так же разделяют этот подход, но на таком более уже глубоком, что ли, уровне. Допустим, есть такая знаменитая цитата, которая принадлежит американскому гуманисту, атеисту, доктору Леоб Феферу, который говорил о том, что если вы согласны с данной группой, это религия или, может быть, единственно истина религия. Если она вас никоим образом не волнует, это секта. Если же вы боитесь ее, это культ. Ну, с учетом нашей ситуации можно было бы немножко перефразировать. Если вы согласны с ней, это религия или истинная религия, если она вас не волнует, это культ, если вы боитесь, это секта, поскольку у нас именно слово секта, как я уже говорил, более негативно заряжено. И беда заключается в том, что, как правило, журналисты, политики многие, обыватели, они не вдаются в глубину вопроса, они пытаются разобраться в том, почему та или иная группа им не нравится. И зачастую, на самом деле, судят о людях именно по внешним признакам. То есть, мне не понравилось, я в чем-то не согласен, значит, эта группа по определению плоха. И, возможно, именно поэтому, когда люди обращаются к нам с каким-то вопросом, допустим, только за вчерашний день к нам, ко мне обратилось два человека с вопросом о том, что делается в знакоме с Вителем Иеговым, мой первый совет таким людям, разберитесь в том, почему вы считаете, что это проблема, да, то есть, в чем истоки вашей неприязни к этим людям. То есть, если вы их ненавидите просто потому, что они люди, да, вот, не нравится выражение глаз или просто само название звучит нехорошо, то, наверное, помочь будет очень сложно. Если у вас есть какие-то более серьезные аргументы, тогда уже совершенно другой разговор, и мы можем построить некую стратегию в дальнейшем. Но вот сам по себе популярный такой релятивистский подход, он, к сожалению, лишен серьезной аргументации, в основном плавает по поверхности, что, соответственно, лишает людей, лишает тех, кто исповедует, исповедует эту точку зрения, по большому счету, любой возможности хотя бы поучаствовать в решении проблем. Я от себя могу добавить, что достаточно часто на телевидении, сейчас много крутится роликов в интернете, можно увидеть страшные такие программы про секты, которые рассказывают, как какой-то человек, ну, чуть ли не живьем съел огромное количество своих последователей, и э, э, все это рассказывает таким страшным, э, очень таким э, 
утробным голосом, и действительно такие программы вызывают большой страх и ужас, и в этих программах очень характерно, когда у людей спрашивают, у самих свидетелей, таких якобы свидетелей вот этих страшных событий, спрашивают, а действительно ли такое происходило, или какие детали вы можете рассказать, или почему вы так относитесь к каким-то группам или каким-то исповеданиям. Люди в основном не могут никак сформулировать ничего конкретного сказать в ответ, но в основном говорят, ну, это они просто плохие, они не наши, они ну, вот, не русские, они там, я не знаю, не российские, значит, они плохие. И почему мы предостерегаем от такого подхода, хотя он действительно популярный, очень сильно распространенный, потому что он не основывается на каких-то данных, исследованиях или фактах. И надо помнить, что мы пытаемся выносить суждения относительно людей, которые живут рядом с нами, с христианской точки зрения относительно наших ближних. И, соответственно, эти суждения, которые мы выносим, должны быть предельно точными, правильными, искренними. И если нам кажется просто, что наш ближний не похож на нас другой, и поэтому он достоин всяческого порицания и всяческого унижения, конечно же, это не самый лучший подход. И мы постараемся поговорить о том, как действительно нужно с этими делами разбираться. Но всегда будьте аккуратны, осторожны с этим популярным подходом. Вот, если коротко суммировать, то ксенофобия и апологетика, или ксенофобия и верность своему исповеданию, это все-таки немножко разные вещи. Да. Даже сильно разные вещи. То есть очень важно четко понимать, какими мотивами руководствуется человек, или вы сами, когда вы говорите, высказываете какую-то критику в адрес того или иного человека или той или иной организации. И вот Павел сегодня уже приводил такой общий пример, да, он говорил о том, что люди относятся к другим людям нехорошо по, признасти, по признаку их русскости там, или еще чего-то там. Не русскости. Вот, наверное, зависит от места, о котором мы ну, говорим. Да. Вот, но на самом деле сегодня есть и конкретные примеры, допустим, пресловутую, уже набившую оскомину новость про баптистов в Курской области, mm. вот, где говорится, что уже больше 200 человек заболели корью, потому что люди отказались от прививок. И, честно говоря, я не знаю, были ли там реально факты, реально не связаны с баптистами или нет, потому что ситуация не копался. Тут проблема с в другом. Дело в том, что под названием баптистов иногда проходят очень разные группы, которые между собой иногда совершенно не контактируют. То есть я охотно верю, что есть некая группа, там, полуизолированная, может быть, совсем изолированная от мира, в которой на самом деле происходит такой массовый отказ от прививок. Это не означает, что все баптисты абсолютно они разделяют эту точку зрения. Поэтому, опять же, очень важно понимать, что не все проблемы, касающиеся одного конкретного человека или одной конкретной группы, распространяются на всех людей, которые носят похожее или даже такое же название. Как бы еще один пример, когда используют такие вот как бы обобщающие термины, не пытаясь разобрать ситуацию, это вот печальная ситуация на Украине, где используется как один из аргументов против того, что происходит, то, что их, его президент это баптист, а их премьер-министр саентолог. Вот. Что, опять-таки, не очень хорошие аргументы, вряд ли стоит им пользоваться. И подобных примеров очень много, на самом деле, сейчас, практически открыв ну, вот в наше время едва ли не любую газету, включив телевизор в любой день, можно наткнуться на какой-то пример подхода к людей с этой точки зрения. И, и э, все остальные подходы, о которых мы будем говорить сегодня, они на самом деле э, имеют за собой какую-то э, научную базу, они каким-то образом обоснованы, поэтому мы можем с ними считаться, мы можем всерьез воспринимать, мы можем с ними спорить, но вот именно этот подход популярный, 
релятивистский, который основан именно на предрассудках, на предубеждении, на некой ксенофобии, к нему невозможно относиться серьезно, и поэтому упоминаем мы о нем именно для того, чтобы вы и мы сами избегали его как можно больше, как можно усерднее, потому что, к сожалению, у многих людей есть некая склонность оценивать вещи именно таким образом, а для серьезного отношения к проблеме, к сожалению, этот подход просто гибелен. Итак, давайте поговорим о одном из более серьезных подходов, который сегодня у нас будет в центре внимания. Это психологический подход. Дело в том, что психологические проблемы людей, которые попадают в различные религиозные организации, заинтересовали людей достаточно давно. И, в общем-то, психологи, которые занимаются изучением этой проблемы, они сосредоточены не столько на изучении проблемы религиозных организаций как таковой, сколько на изучении особенностей мышления тех, кто попадает в некую тоталитарную среду. Вот чем вызвана эта тоталитарность? Политическими соображениями, какими-то личными интересами или религиозной аргументацией, по большому счету, для психологов не так важно. Это уже вопрос вторичный. Но... Многие люди, которые всерьез занимались изучением этой проблематики, они говорят о том, что природа, природа тоталитаризма она всегда одинакова, независимо от того, о какой группе мы говорим. Социальной, политической, религиозной, какой-то еще. И поэтому одна из самых известных специалистов, которая занималась этой проблематикой, это профессор психологии ныне покойная университета в Беркли американского, доктор Маргарет Тейлор Сингер, она предлагала говорить не о культах и о сектах, она предлагала говорить о культовых взаимоотношениях, то есть о самой природе взаимоотношений внутри такой вот структуры, в которой существуют некие деструктивные или тоталитарные отношения. И психологи считают, что в рамках таких отношений существуют две главная опасность. Первое – это некий социальный, физический или психический вред, который наносится людям. И второе – это ущемление прав, гражданских свобод и личных свобод людей. И, соответственно, когда речь идет больше о первом, то есть о том, что наносится некий вред, группа, в которой это происходит, называется деструктивной группой. Да, она может быть деструктивной социальной группы, деструктивной политической группы, деструктивной религиозной группы, но деструктивной. И второй случай, когда ущемляются права людей, их лишают некой свободы, которая является для них естественной совершенно, такая группа называется тоталитарной. И опять же, это вещи не взаимоисключающие, то есть группа может быть и тоталитарной, и деструктивной одновременно, и такое происходит гораздо чаще, чем обратно. И Соответственно, вот именно в этой среде родилась теория, которая пытается объяснить, каким образом некий человек или некая группа людей овладевают умами других людей. Или каким образом происходит некая насильственная реформа мышления. Каким образом человеку навязывают некие убеждения, которые когда-то этому человеку, человеку были были не присущи. И начало изучения природы тоталитаризма, оно восходит еще к 50-м годам, когда Китай только-только стал народной республикой, и когда из Китая появились первые беженцы. И вот так оказалось, что в Гонконге в это время работал журналист, английский, американский журналист, который звали Эдвард Хантер, который, беседуя с вот этими беженцами из Китая, он составил первые впечатления о том, каким образом китайские структуры, китайские политические органы пытались перековать бывших капиталистов в действующих коммунистов. И он впервые сформировал или сформулировал вот то понятие, которое мы с вами сегодня 
часто используем, который называется промывка мозгов. Он писал об этом так. Промывание мозгов – это система затуманивания мозгов, имеющая своей целью склонить человека к принятию того, что в этом случае было бы для него отвратительно. Человек утрачивает связь с реальностью. Факты и вымысел переплетаются и меняются местами. Но для того, чтобы народ не увидел опасность, которая таит в себе промывка мозгов, красная, то есть социалисты, утверждают, что это всего лишь новое название для чего-то хорошо знакомого и пользующегося безусловным уважением. Например, обучение или исправление. То есть берут некое красиво звучащее название и вкладывают в это на самом деле, называют этим словом совершенно антигуманную, совершенно человечную практику насильственного навязывания человеку некой идеологии или неких убеждений. Еще тоже пример есть из истории. Тоже специалисты никак не могли понять и объяснить, что же происходило в фашистской, в фашистской Германии, когда, в принципе, признанные известные врачи участвовали в бесчеловечных опытах, в бесчеловечных исследованиях, которые они сами же проводили в концертационных лагерях, и как они потом это все дело оправдывали, как они пытались значит, объяснить все это дело. То есть, да, действительно, эта проблема была очень серьезная, и вот эта вот смена изменения сознания, смена появление как бы нового человека, нового мышления. Это был серьезный вопрос вот в середине 20 века, и как раз очень много этими вопросами дальше стали заниматься, в частности, в изучении культов. Ну вот, продолжая наш разговор, в 1956 году уже профессиональный психиатр, доктор Роберт Лифтон, продолжил исследование Хантера, и по результатам беседы с американским военнопленным, которые попали в плен во время войны в Корее, он сформулировал 8 принципов, которыми пользовалась китайская контрразведка для внушения каких-то идей вот этим военнопленным. И вот эти 8 принципов, 8 принципов тоталитарного контроля Роберта Лифтона, они легли как раз в основу всего всей последующей разработки. И сегодня на русском языке доступны работы как самого Лифтона, так и его последователь людей, которые с помощью экспериментов и привлечения каких-то междисциплинарных исследований пытались понять, как работает вот этот принцип навязывания людям своих убеждений. На русском языке можно найти работы таких людей, как Кэрол Джамбалла, как Стивен Хассон, как Роберт Чалдини. То есть это вот люди, которые как раз так или иначе пытались понять природу манипуляции одним человеком как один человек манипулирует другим человеком или целой группой людей. И вот эти восемь принципов тоталитарного контроля Лифтона, они достаточно известны, их легко можно найти, но сегодня в целях экономии времени мы рассмотрим не каждый из этих восьми принципов, поговорим скорее о некой общей картине, которую можно свести к трем простым пунктам. Один из последователей Лифтона называл это тремя терминами. Мы человека размораживаем, индоктринируем и замораживаем. То есть, если воспользоваться таким кулинарным образом, мы берем из холодильника кусок курицы, мы ее размораживаем, делаем в ней разрез, ее фаршируем, а потом запекаем для того, чтобы эта начинка уже не вывалилась. И вот то же самое примерно происходит с человеком с точки зрения психологического подхода. То есть, берут некого человека, который обладает определенной степенью открытости к влиянию, к внушению, и сначала его лишают душевного равновесия и уверенности в будущем. Ему объясняют, что ему всю жизнь врали, что все, во что он верит, как в непреложную истину, на самом деле истиной не является, что он жертва обмана. И когда человек 
начинают плыть, когда человек теряет опору под ногами, ему предлагают некую убедительную логичную систему, которая хорошо объясняет вот все то, что он видит вокруг себя, и предлагает ему некие решения. И человеку предлагают переоценить всю свою предыдущую жизнь в соответствии с вот этой новой системой, с этим новым учением, которое ему, ему внушают. И когда это заканчивается, человеку предлагают некие приемы или с ним проводят некие манипуляции, которые должны заставить человека остаться в этом учении, то есть не, не вернуться обратно к своей прежней жизни. Это могут быть приемы запугивания, когда человека страхом заставляют оставаться в этой организации. Это может быть прием, когда человека заставляют противопоставлять внутренней организации, в которой находится всему остальному миру. И человек, который видит в организации какие-то проблемы, у него в голове возникает мысль, если даже вот эта организация настолько так плоха, то что ж тогда все остальные, они еще хуже. И получается такое некое самоподкрепляемое поведение, когда человек, по большому счету, видя проблему в организации, все равно туда не уходит. Кстати, многие свидетели Иеговы, они некоторым образом следуют этим принципам, они говорят, их учат, что весь мир есть Вавилон, Соответственно, если э, их э, богом вводимая организация есть ложь, то куда им тогда идти? И многие свидетели остаются, даже не соглашаясь э, с их доктриной, остаются в организации, потому что они верят, что вокруг абсолютно зло. Это реальные совершенно вещи, которые совершенно реально используются. В... Люди даже возвращаются, уйдя из свидетелей Гова, обратно туда. Эти вещи совершенно реально используются во многих организациях, во многих движениях, которые существуют сегодня вокруг нас. Вот, достаточно просто немножко присмотреться, прислушаться к тому, что говорят люди, и вы увидите, как эти вещи используются в самом нехорошем, в самом неприятном смысле. И, соответственно, в силу того, что основной идеей психологического подхода было то, что человека насильственно заставляют изменить свое мышление, то есть, как сегодня говорят, зомбируют, то, соответственно, и решение, которое предлагалось, было прямо противоположным. Нужно насильственным образом заставить человека опять вернуться к своей прежней жизни. И с ним проделывали все то же самое в обратном порядке. Его опять размораживали, его опять индоктринировали и опять опять замораживали, чтобы он не вернулся обратно. Один мой знакомый датский, датский психолог, который работает во Франции, по заказу французского правительства занимается изучением сект, он время предложил такую картинку, что каждый человек похож на кубик Рубика. Вот. И, как, наверное, многие из вас Люди моего поколения знают, кубик Рубика собрать достаточно сложная задача. И есть гораздо более простой способ для того, чтобы заставить человека делать то, что вы хотите. Вы просто сдираете все наклейки с этого кубика, раскрашиваете его в черно-белый цвет. И для человека весь мир приобретает именно такую черно-белую окраску «наши, не наши», да, «свои, чужие», «добро, зло». Человек просто не видит полутонов. И вот мысль, которую мой друг однажды высказал, она звучит таким образом, что прежде чем вернуть человека к нормальной жизни, необходимо вернуть ему ощущение цвета. Необходимо, чтобы вот эти наклейки вернулись на место. Нельзя просто взять, разобрать этот кубик, собрать его как угодно, или взять кисточку, раскрасить каждую грань в тот цвет, который вам захочется. Вот. И поэтому в какой-то момент времени родилось, родилось целое направление, которое называлось насильственное депрограммирование, когда членов культов просто выкрадывали, похищали. Это были родители, психологи, бывшие культисты, и с помощью психологического давления людей заставляли отречься вот от того учения, которое они приняли. Это часто заканчивалось 
серьезными психологическими травмами, и поскольку, поскольку в дело было увлечено похищение, то, соответственно, были возбуждены уголовные дела, и несколько человек оказались за решеткой. Поэтому с течением времени психологи пришли к более мягкому варианту объяснения того, что необходимо делать, и сегодня пользуется большой популярностью модель, которая называется «консультирование о выходе». То есть речь идет о том, что человек, который попал в некую организацию, он не зомби, он не человек, который полностью лишен мозга, ему ничего не ампутировали, он совершенно способен воспринимать какие-то вещи, просто он добровольно отказался от права мыслить самостоятельно в пользу организации, считая, что организации есть все ответы. И поэтому психологи сейчас ставят перед собой задачу в некой максимально безопасной среде, когда человек может быть совершенно открыт, свободен, не боясь какой-то вот угрозы стороны, выслушать ваши вопросы, дать вам честные ответы и тем самым просто постепенно оттаять и начать думать о том, о чем он раньше думать не хотел. Я бы тоже здесь хотел добавить несколько фраз по этой теме, что вот как мы начали разговор с популярного метода, популярного определения или подхода, также существует и некий такой популярный взгляд на то, как человека можно вывести из организации. К сожалению, этот популярный взгляд, он как раз и, отходит, и относится к такому насильственному депрограммированию. Когда к нам обращаются родители, и понятно, почему они это делают, и хочется, конечно же, им помочь, и когда спрашиваешь, а сами дети хотят общения, сами дети идут на встречу, сами вы не потеряли контакт с детьми, на что нам отвечают, что ну как же, вот вы же знаете какие-то особые способы, особые там какие-то методы, что там достаточно как бы вытащить человека из группы, сказать ему несколько очень важных слов или фактов предоставить, и он сразу же обратится. На что мы говорим нет, нет и нет, потому что выход из какой-то серьезной организации, он связан действительно с взаимной работой с людьми, когда сам человек желает, по крайней мере, слушать какие-то другие точки зрения, или, по крайней мере, он не теряет связь со своими близкими, со своими друзьями, и это есть возможность, как мы можем обратиться к человеку, вспомнить, что с ним было до того, как он пришел в культ. Но, еще раз повторюсь, конечно же, не существует волшебных методов, с помощью которых можно просто взять, вытащить человека из его окружения и полностью перепрограммировать его. Люди не роботы, такого перепрограммирования не получается. В истории были попытки это осуществить, они оказались в основном неудачными, и более того, они еще и уголовно наказуемы. Вот, и поэтому, как бы опираясь на вот этот исторический опыт, хотелось бы все-таки посоветовать вам, предложить вам, чтобы вы, сохраняя такие хорошие отношения с человеком, который попал в какую-то организацию, если вас коснулась каким-то образом эта проблема, потому что если вы потеряете с ним возможность общаться, вы ничем не сможете ему помочь. Uh -huh. вот, поэтому, сохраняя какие-то каналы общения, постарайтесь собрать как можно больше информации об этой группе, постарайтесь понять суть проблем, постарайтесь четко сформулировать, почему вам не нравится та группа, куда попал ваш близкий человек, ваш знакомый. И потом при помощи вопросов, да, вот мы об этом говорили уже достаточно много в первых наших передачах, при помощи вопросов, не чтения проповедей, да, не, не попытки человека загипнотизировать или запугать, а именно при помощи вопросов попытайтесь заставить его задуматься, открыть ему глаза на какие-то вещи, о которых он обычно думать не хочет. Да, и это действительно очень действенный способ. И еще один такой момент, когда вы общаетесь с человеком, помните, что 
многие люди приходят в какие-то организации не потому, что их увлекло именно само учение, а потому что в этих группах их привлекли, привлекло новое общение, новые люди, новые друзья. Поэтому если вы не будете сохранять дружбу, не будете сохранять взаимоотношения со своими близкими, то это лишь ускорит их отход от семьи, от ваших дружественных связей, их изоляцию, изоляцию в этой новой группе. И для себя эти люди будут говорить, да, вот как только я стал новым другим человеком, от меня все отвернулись, действительно так, моя группа, в которую я сейчас стал ходить, она исключительная, а весь мир лежит возле, поэтому вот все меня и ненавидят. Если вы сохраните хорошие отношения, как, как только, какие только возможно, и с любовью будете относиться к этому человеку, с христианской любовью пытаться все-таки удержать какие-то связи с ним, то он всегда будет задумываться, хорошо, если в новой группе есть такие замечательные люди, но и в моем старом мире осталось немало хороших людей, вот, например, и ваш пример для него будет очень важным, показать нам как раз таницечка, которая будет воссоединять с прежним миром. И, соответственно, еще важный аспект заключается в том, что во многих культах, во многих таких вот радикальных религиозных движениях человеку говорят о том, что сатана будет тебя пытаться вернуться к себе через твоих родных, через твоих знакомых. И когда вы ведете себя грубо, когда вы позволяете себе какие-то вот несдержанные реплики, то человек автоматически воспринимает это как сбывшееся пророчество, да, что меня предупреждали, вот оно работает. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы у вас хватило терпения, чтобы у вас хватило любви к человеку для того, чтобы вот разговор построить в максимально таком безобидном, безопасном, любящем режиме, чтобы человеку не в чем было вас упрекнуть, чтобы, если уж он хочет вас упрекать, чтобы приходилось придумывать какие-то вот вещи ваши, чтобы реальных проблем у вас не было. Вот. Но так или иначе, сегодня, как я уже говорил, вот как мы, о чем мы с Павлом последние несколько минут говорим, существует именно вот это направление, которое говорит о консультации о выходе. То есть предложить человеку некие, некие причины, некий, некий как бы импульс такой, да, вот некое хорошее основание для того, чтобы переосмыслить то, в чем он жил последний год, два, там, три, десять лет. То есть, если представить себе мозг человека или его мышление как некие весы, да, то нам нужно положить на чашу весов настолько серьезный большой груз, чтобы эти весы не вернулись в какое-то обратно вот, прежнее равновесие, да, но необходимо именно вывести человека из равновесия для того, чтобы он начал думать, чтобы он начал всерьез копаться. То есть, воссоздание критического мышления. Да, чтобы он не, как вот на резинке не отскакивал обратно, да, чтобы у него инерция какая-то, он преодолел некую инерцию и вот имел возможность выйти за пределы того круга, в котором он привык. И мы говорим именно о психологическом подходе, я бы хотел сказать пару слов о том, почему все-таки мы в нашем центре не пользуемся этим подходом в основном, ну, прежде всего потому, что у нас нет в штате психологов, то есть людей, которые занимались этим профессионально, но, с другой стороны, сознательный достаточно выбор, потому что, к сожалению, хотя психологический подход видит какие-то проблемы, которые есть в разных культах, он описывает эти проблемы достаточно хорошо, но все-таки за пределами этого подхода остается самое главное – Проблема, когда мы говорим о религиозных организациях, все-таки говорим о том, что человек идет туда в поисках ответа на религиозные вопросы, в поисках смысла жизни, в поисках ответа на какие-то глобальные вопросы, от которых зависит не только его сиюминутная жизнь, но и вечность. И поэтому неверующий психолог, он может человека вернуть в семью, может быть, он может вернуть человека, там, отца родителям, там, жену, мужу, 
на, не знаю, работника на предприятии. Но, к сожалению, вот эти вопросы глобально останутся без ответа, и поэтому очень печально видеть, как некоторые люди, они идут из одного культа в другой, из другого в третий, то есть они, попав в эту струю, потом не получая ответа на свои вопросы, а ведь пустота-то есть, вакуум существует, он требует заполнения, человек идет из одной группы в другую, и, по сути дела, даже иногда уходя из культа, он все равно остается таким вот человеком, живущим по тем принципам, которые мы в культе научили. Да, вот хочу подтвердить твои слова примерами, когда, например, люди уходили из свидетелей Иеговы и стали увлекаться Анастасией. Или, уйдя от тех же свидетелей Гу, вы стали заниматься таким серьезным оккультизмом, магией и астрологией. То есть, мы действительно считаем, что искажение истины приводит к искажению жизни, а не наоборот. Ну, у нас есть один хороший знакомый, с которым мы давно не виделись, который был, может быть, я порядок немножко нарушил, был uh -huh. саентологом, мунистом, попал в церковь Христа, и потом, благодарение Богу, все-таки пришел в православную церковь. Uh -huh. вот, и если он нас слышит, большой ему привет. Вот. Но так или иначе, это действительно вот серьезная проблема со многими людьми, что они попадают в некую такую, как бы на, на, начинают катиться под горку, да, и мы можем перетащить их с одних рельс на другую, но они все равно продолжают идти в том же направлении. Да, потому что это мировоззренческие вопросы, и действительно надо понимать, что люди идут в какие-то новые организации не потому, что они хотят быть зомбированными, или не потому, что... Значит, они такие слабые и вообще ничего не могут решать. Чаще всего люди, туда, люди идут за поиском ответов, ответов да, на вопросы о смысле жизни, о смысле моего существования, каков Бог, что мне делать, чтобы спастись, что будет с этим миром. И эти новые организации, они предоставляют достаточно интересные ответы. И эти ответы, как ни странно, они выглядят, по крайней мере, с первой точки, с начальной точки зрения, они выглядят более существенными или более важными, или более истинными, чем то, что предлагает наш обыкновенный обывательский мир. И поэтому люди идут за этими ответами, Ответами, потому что они видят, да, вот их могут повести действительно умные, достойные люди, и почему бы мне не быть рядом с таким человеком? Соответственно, когда мы пытаемся вернуть их обратно, что мы им говорим? Вот ты э, жил в подворотне, пил, гулял, курил, э, не знаю, занимался всяким непотребством, сейчас стал свидетелем Иеговы, э, пытаешься э, учить других людей о Боге, брось, надо опять вернуться э, в свою подворотню, пить, гулять, курить и перестать быть свидетелем Иеговы. Ну, на самом деле, это совершенно реальная ситуация, я помню, как... Э, еще в начале 90-х годов у нас в церкви была девушка, мать которой вызывала нас в милицию и требовала, чтобы мы вернули ее обратно, и говорила, лучше она будет стоять в подворотне, чем ходить к вам. То есть, к сожалению, такие вещи, они работают, и к психологам -то чаще всего обращаются именно родители, для которых важно, чтобы их ребенок остался таким, как, каким он был раньше, и они воспринимают негативно иногда любые перемены в человеке, независимо от того, в какую там, группу он ушел. Там, человек может стать совершенно нормальным христианином, там, православным кем-то еще, там, католиком, лютеранином, баптистом, но именно вот любая перемена, которая непривычна, то, что человек начал читать какие-то книжки, с которыми вот, ты не знаком, она у родителей иногда вызывает такую резкую реакцию отторжения. Более того, ведь понятие нормы в нашем мире, оно далеко не для всех людей одинаково. Если мы говорим именно о неверующих о психологах или о психологах-агностиках, которые относятся к христианству с достаточной степени скепсиса, то... Сегодня есть такая популярная фраза, которую популяризировал сериал, сериал «Доктор Хаус», да, если ты говоришь с Богом от религии, если Бог говорит с тобой, это шизофрения. И многие люди, они, к сожалению, относятся к этому именно вот с такой точки зрения, то есть для них любое 
изменения в мировоззрении человека, который выходит в какую-то трансцендентную э, сферу, э, в какую-то сферу чудес, в какую-то сферу э, молитвенного общения с Богом, вот для них это воспринимается именно как эта психологическая, психическая болезнь, как некое отклонение от нормы. Да, это просто мы еще раз хотим показать и подтвердить, что проблема, которая э, существует в нашем обществе, стоит перед нами, которой занимаемся мы как служение, она действительно многогранная и очень сложна, и э, невозможно подходить э, к этой проблеме как-то наскоком и пытаться простыми решениями э, действительно исключить э, всех наших оппонентов из э, какого-то общения и сказать, ну если ты веришь иначе, если ты одеваешься иначе или выглядишь иначе, значит ты там страшный какой-то там последователь чего-то иного или страшный сектант, и я тебя не хочу видеть рядом с собой. Нам надо помнить в первую очередь, что в первую очередь, как для христиан, что это наши ближние, как бы далеко они от нас не были. А, Во-вторых, как граждане нашей страны, то есть это люди, с кем мы живем, с кем мы будем находиться вместе еще долгое время, поэтому наша задача не идти путем конфронтации, но пути, идти, идти путем действительно решения проблем, а в основании этого пути, конечно, стоит вопрос понимания проблемы, потому что без понимания проблемы мы не сможем ее и, соответственно, эффективно решать. Предыдущий опыт значит, разных стран показывает значит, две ситуации, когда пытались замалчивать эти проблемы, они все равно оставались и уходили в подполье. Ну, например, это в частности хороший пример истории Советского Союза, когда говорили о том, что у нас всего этого не существует, на самом деле большое количество религиозных нормальных и не совсем нормальных групп существовало, или даже в царской России. Второй момент, когда проблема решается не исходя из тех ее важных свойств и характеристик, а она решается неким таким квазиметодом, который не дает никаких решений, но дает видимости какой-то работы. Это тоже никак не помогает, но лишь стимулирует проблему к росту. Поэтому наша задача, наше, наше призвание честно смотреть на эту проблему, любить людей, к кому мы обращаемся, и, конечно же, сопротивляться, что есть силы любой лжи, которая происходит от, от разных ложных учений, которые насаждают, насаждаются в нашей стране. Сегодня мы говорили с вами в основном о психологическом подходе к пониманию проблемы культа. У нас остается с вами еще два больших подхода социологические, богословские, о которых мы, если Господу будет угодно и живы будем, поговорим в следующий раз. Но вот, чтобы так завершить наш разговор на такой более плотворной ноте, хочу просто заметить следующее, что, еще раз повторюсь, что проблематика, как и вид психологический подход, заключается в том, существует ли некая насильственная реформа мышления человека. То есть, присутствует ли манипуляция, заставляет ли человека поменять свои убеждения в том направлении, которое угодно руководителю группы именно с помощью каких-то психологических насильственных методов. Если это есть, это культ. Если этого нет, то как бы это нормальная группа. Вот. И в данном случае, как мы уже говорили с вами, к сожалению, этот подход он не решает глубоких мировоззренческих проблем, которые лежат в основе вовлечения людей именно в религиозные культы. Вот, поэтому его одного недостаточно. Но, с другой стороны, если мы с вами все-таки определим культ как религиозную организацию и поймем суть проблемы с правильной стороны, примем во внимание вот именно эти глобальные вопросы, в поисках ответа на которые человек приходит в организацию, все-таки психологические какие-то моменты, они могут нам помочь разобраться в неких проблемах и помочь человеку потом прийти в некую, к некой нормальной жизни. Я знаю, что люди по-разному относятся к психологии, я в данном случае не хочу вдаваться какие-то теоретические дискуссии по этому поводу, просто даже на самом банальном, вот, 
примитивном уровне, на уровне буквально наблюдений каких-то, все равно какие-то психологические механизмы, они помогают нам справиться с проблемой. В частности, просто в качестве примера, в Америке существует уже очень давно замечательный центр, который называется Oil Spring. Это центр, куда приезжают люди, которые пострадали в различных культах, в различных религиозных организациях. Там они проходят программу реабилитации. Этот центр за много лет уже скопил огромный опыт помощи людям как раз в такой ситуации. У нас в России, к сожалению, пока только-только нащупывают некие подходы к этому делу. То есть, в основном проблемой занимаются любители, людей, которые всерьез и долго изучают проблематику, практически нет. Наверное, ну, единственное имя, которое так с готовностью приходит на память, это человек, который зовут Владимир Новомирович Волков, вот, который живет в Нижнем Новгороде. Вот, вы можете легко найти его страницу в интернете просто поиском обычным по имени. Евгений, Прошу меня, Евгений, Евгений Новомирович Волков. Вот, можете легко найти его страницу поиском по сети. Там помимо его собственных изысканий есть переводы книг вот тех самых специалистов, о которых я говорил выше, которые говорят о психологическом подходе. Но при всем этом помните, что чисто психологический подход, который исповедует в том числе и Волков, вот именно с нашей точки зрения, он не решает всех проблем и он может существовать, наверное, должен существовать именно в рамках более широкого подхода, который видит прежде всего всего богословские, мировоззренческие, глубинные проблемы, которые ведут человека вот в какой-то культ, к попаданию в какую-то религиозную организацию. Ну, я думаю, да, уже мы не будем начинать какие-то новые вопросы, будем заканчивать. И э, хочу сказать, дорогие радиослушатели, мы всегда будем рады услышать ваши вопросы, э, готовиться к новым программам по э, темам, которые вы нам присылаете. Пожалуйста, присылайте их на Радио Мария. А на Радио Марии есть сайт и э, электронная почта, куда вы можете присылать свои вопросы. Вы можете э, зайти на наш сайт, на сайт Центра Апологических Исследований по адресу apologetica.ru оставить там свои вопросы, и мы будем рады, если вы будете звонить и общаться с нами, сообщать о том, что вас интересует. Также хочу напомнить вам о том, что у нас есть группа в Фейсбуке, группу легко найти в Фейсбуке по названию «Центр апологетических исследований». Там мы вывешиваем новости, которые связаны с работой нашей организации и какую-то информацию, которая может вам помочь, ссылки на различные интересные материалы. И, кроме того, недавно мы выпустили очередную версию нашего аплета для Андроида, который дает прямой доступ к ряду материалов нашего сайта. Можете бесплатно скачать его, последнюю версию с плеймаркета с так он называется сейчас Market. да плеймаркет апология вот называется программа апология то есть пожалуйста качайте грузите можете прямо через программу задавать нам свои вопросы и читать ответ на те вопросы которые люди задавали нам раньше вот на этом наш сегодняшний эфир подошел к концу вы слушали передачу час апологетики в эфире были сотрудники центра апологетических исследований Дмитрий Розет и Павел Стлеров мы желаем вам оставаться с Господом. Храните себя от идолов и проповедуйте людям чистое Евангелие. Да хранит вас Господь. До свидания.